0: Hey, wenn du wissen möchtest, wie die Blockchain-Technologie Einzug in die eigene Lieferkette halten kann, wie daraus Transparenz festgeschrieben wird und sich die Lieferkette als Quellen hoffentlich guter Geschichten eignet, dann bist du in dieser Episode genau richtig. Zu Gast in der Fabrik für immer Anthony Hauptmann von Startup Hours. Viel Spaß und Sinn. Fabrik, für
1: immer. Fabrik.
0: Hi und herzlich willkommen zur 59. Episode der Fabrik für immer. Mein Name ist Frank Schlieder und ich bin euer Host in der Gedankenkantine der Fabrik. Der Fabrik, in der wir uns praktisch orientierte Gedanken darüber machen, wie genau nachhaltiges Wirtschaften und regeneratives Wirtschaften eigentlich geht. Und wer das so bereits macht. Ours, das ist das deutsche Startup aus der Schweizer Stadt Zug, welches wir heute zu Gast haben. Sie bringen bei AWS die Blockchain-Technologie in die Lieferkette. Das Lieferkettengesetz ist bald, zumindest für einen kleinen Teil der Unternehmen in Deutschland, rechtliche Realität. Ab dem Jahr 2023 müssen Unternehmen mit 3000 Beschäftigten und mehr für die Einhaltung der Menschenrechte auf der gesamten Lieferkette sorgen. Später dann gilt das auch für Unternehmen ab 1000 Beschäftigte. Da gab und gibt es noch immer ordentlich lobbyistischen Gegenwind, gleichwohl die Möglichkeiten, die sich aus mehr Transparenz ergeben, doch ungleich größer erscheinen. Die Achtung von Menschenrechten zum Beispiel, Naturschutz. Und, das wurde mir erst später klar, ein völlig neuer Quell für Kommunikation. Ist alles cool mit der eigenen Lieferkette, kann die Marke davon ja durchaus profitieren. Also Transparenz schafft Vertrauen, schafft Kundenbindung. Und dieses Tool, was wir heute vorstellen, das kann dabei helfen. Zu so, Gast ist der Gründer von ours.
1: Ja, lieber Frank, vielen lieben Dank, tolle Intro. Mein Name ist Anthony Hauptmann, Alter 40 Jahre alt. Vom Beruf bin ich Startup Founder und meine Hobbys sind tatsächlich Kochen. Also das mache ich relativ gut, wie mein äh, Bauchumfang ist, äh, anscheinend dargestellt, aber ähm, äh, ist es ist noch keiner umgekommen und es kommen viele, naja, heutzutage nicht mehr, aber früher sind viele zum Essen vorbeigekommen.
0: Und äh, lateinamerikanische oder asiatische Küche oder ah. doch Schwarzwald? Also
1: doch tatsächlich asiatische Küche. Ich habe, es äh, ist auch schon zehn Jahre her, einen, einen Urlaub in Thailand gemacht und hatte die Wahl zwischen ähm, Tauch. Kurs und Kochkurs und ich habe mich da in eine professionelle Kochschule eingebucht ähm, und habe da auch wirklich äh, ich, vier Tage morgens bis abends durchgekocht in, äh, in, in, in Zweischichtbetrieb, weil ich mir dachte, naja, tauchen kannst du überall, aber äh, thailändisch kochen, nur in Thailand.
0: Okay, dann nehmen wir uns jetzt mal mit in die ours welt o O-U-R-Z. Ähm, was genau ist ours? Im kurzen Pitch.
1: Ja, aber es ist ein Technologieunternehmen, wie du es schon erwähnt hast, beschäftigen wir uns mit äh, Transparenz in Lieferketten und ganz speziell äh, Transparenz in der Lebensmittelbranche. Ja, unser Anliegen ist es, durch äh, Rückverfolgbarkeit und ich sag mal valide Kommunikation gegenüber den Konsumentinnen bessere Marken, transparentere Marken und dadurch auch nachhaltigere Marken zu stärken. Damit sind wir 2017, 2018 gestartet und mittlerweile freuen wir uns, dort angekommen zu sein, nämlich wo der Zeitgeist ist. Vor Jahren hieß es noch, das ist ja schön, was Sie machen, eine tolle Vision, Herr Hauptmann, aber es ist noch viel zu früh. Heute möchten Leute und Menschen wissen, woher Lebensmittel kommen, wie nachhaltig sie sind, und vor allem, ob sie gesund sind.
0: Und ihr nutzt dafür ähm, Blockchain als Technologie. Ähm, warum eigentlich?
1: Ja, also da liegt so ein bisschen der Hintergrund im, äh, in meiner Affinität zur Technologie. Ich habe mit zwölf äh, Jahren, mit 13, 14 Jahren angefangen zu programmieren. Also das ist schon ein bisschen länger her und, und war in dieser äh, Branche auch jahrelang unterwegs. Und äh, ich denke... Als ich von Blockchain 2014, 2015 zum allerersten Mal gelesen habe, dachte ich, Mensch, das ist eine Technologie, mit der kannst du demokratische, partizipative, äh, kollaborative äh, Systeme bauen, ja, wo Menschen zusammenarbeiten, miteinander nicht gegeneinander, ähm, wo Transparenz möglich ist, ja, ohne dass der eine vielleicht äh, dadurch äh, wir, Geschäftsgeheimnisse aufgeben muss und ähm, ich bin nach wie vor sehr, sehr davon überzeugt, ja, ähm, nicht nur von den Vorteilen, die ich gerade eben so ein bisschen angerissen habe, sondern auch äh, von den Möglichkeiten, die es in Zukunft bringt, äh, vor allem auch direkt äh, ähm, die Hersteller mit den Konsumentinnen äh, miteinander zu verbinden. Und, ähm
0: Okay, das bedeutet letztendlich, dass die Blockchain also die Möglichkeit gibt, Skripte zu schreiben oder Tokens zu schreiben, die nicht mehr veränderbar sind. Das heißt, in dem Augenblick, wo ich eine Information in diese Blockchain, in diese Informationsblockchain reingebe, bleibt sie mehr oder weniger auch für alle Zeiten so bestehen und lässt sich nachträglich nicht mehr editieren. Das ist, glaube ich, so der große Vorteil, oder?
1: Ja. Ja, das ist ein zentraler, ist jetzt mal eine zentrale Charakteristik dieser Technologie. Das heißt, die Informationen, die dort eingetragen sind, sind unveränderbar und damit letztendlich sicher gegenüber Manipulation. Zudem kommt noch hinzu der demokratische Aspekt dieser Technologie, den ich angerissen habe, dass diese Netzwerkknoten, diese Server, dieses, dieses Netzes, ja, dass sie äh, verteilt sind. Also die sind nicht in Hand von ours, sondern ours Kunden können einen Knoten betreiben oder ähm, auch ours Freunde können einen Knoten betreiben, wie es so der ein oder andere aus unserem Familien- und Freundeskreis ja auch macht und damit äh, Mitglied des Netzwerks wird und dafür sorgt, äh, dass diese Informationen eben äh, sicherer
0: sind. Ja, ähm, das. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu, wenn man mal so einen exemplarischen Anbahnungsprozess oder wie sowas, wie so eine Lieferketteninformationsbefüllung ähm, quasi ablaufen kann. Äh, aber vorab, äh, was mir aufgefallen ist, ähm, du bist, äh, du bist äh, Deutscher, ne? aber ihr sitzt mit der Unternehmung in Zug in der Schweiz, wenn ich das richtig gelesen habe. Wieso das? Vielleicht könntest du mich kurz mal ähm, mit auf diese Reise nehmen.
1: Ja, da muss man auch sagen, ähm, wir sind tatsächlich in Hamburg gestartet. 2016, 2017 haben wir in Hamburg gegründet, haben das Projekt ins Leben gerufen, haben angefangen zu programmieren. Und dann sind wir an einen Punkt gekommen, wo Blockchain-Technologie quasi auf den Radar der Behörden gekommen ist, wo es dann auch hieß, Moment mal, da passiert doch irgendwas um diese Kryptowährungen und das muss man ja unter Kontrolle bringen, ansonsten äh, äh, wächst das, wuchert das ja quasi. Und ähm, zu damaliger Zeit äh, hatten wir dann die Entscheidung äh, zu treffen, also entweder wir lassen das Projekt sein, weil wir wahrscheinlich eine Bankenlizenz brauchen, das war so der damalige Stand der BaFin in Deutschland zu Technologie, was wir natürlich überhaupt nicht gesehen haben, denn wir machen ja Supply Chain Management sozusagen und sind Technologieanbieter und drucken kein Geld. Man muss aber erwähnen, auch wir haben uns zu damaliger Zeit natürlich mit der Fragestellung beschäftigt, also wie ließe sich ein Tokenmodell in einem so einem System abbilden, was könnte das bedeuten für die Beziehung zwischen Hersteller, Konsumentinnen und Geschäftspartnern. Welche Anreize kann man da schaffen, beispielsweise monetärer Art, wenn ich mich beispielsweise fair und nachhaltig verhalte? Also das sind ja alles spannende Themen, die im digitalen Kontext ja weiterhin zu diskutieren sind, aber zumindest sollte keine Anwendung finden. Um jetzt aber zurückzukommen auf deine Frage, warum sind wir denn eigentlich im Zug gelandet? Ja, ähm... Wie gesagt, wir hatten entweder ah, oder, äh, friss oder stirb und wir haben gesagt, naja, wir wollen eher fressen, weil wir ja hungrige Leute sind ähm, und damals hat sich in Zug eine, eine tolle Bewegung rund um die Blockchain-Technologie äh, äh, gebildet und äh, die Schweizer waren da, ich sag mal, weit voraus und äh, machen mit Weitblick und haben äh, regulatorisch äh, für, ein, um, für ein Umfeld gesorgt, wo eben Ideen exploriert werden konnten, wo man auch Geschäfte machen konnte, ohne jetzt wirklich den, mit dem Hammer einen auf den Kopf zu bekommen, man würde jetzt Geld waschen oder man hätte da sonstige irgendwelche Ponzi-Schemes, also Schneeballsysteme im Hinterkopf oder was auch immer. Und daher war für uns relativ einfache Entscheidung. Entweder stampfen wir das Projekt ein oder wir suchen einen Ausweg. Und der Ausweg war, wir haben in der Schweiz gegründet und ähm, sind seit März 2018 ähm, dort äh, gesettelt.
0: Dann kommen wir jetzt mal ähm, zur Praxis. Ich habe hier eine, eine Produktverpackung äh, von einem eurer Kunden. Auf der Rückseite ist ein QR-Code abgebildet, in dem ich mit meinem äh, Smartphone den QR-Code tracken kann. Ich komme auf eine Landingpage. Ähm, diese Landingpage gibt mir Einblicke in, ja, in die Lieferkette mehr oder weniger. Ich sehe genau, wer an der Erstellung, oder zumindest wird mir das jetzt erstmal suggeriert, ne, wer genau an der Erstellung dieses Produktes hier beteiligt war. Ich sehe ähm, ein paar Geschichten dahinter, woher die Leute kommen, was sie gemacht haben. Ähm, ich sehe die Lieferwelt. Wege, also die Transportwege vom Ursprungsland hin zum Bestimmungsland und ähm, sehe ähm, äh, ja, so eine gewisse Chronik, also eine zeitlich äh, dokumentierte Chronik, wann, was, wo verschifft worden ist und wo angekommen ist. Und das ist irgendwie echt nice to see. Ähm, jetzt möchte ich da mal so ein bisschen drauf einsteigen, wie kommen die Informationen in dieses System rein, ähm, wofür seid ihr zuständig, wofür sind die Kunden zuständig, mit denen ihr zusammenarbeitet. Vielleicht lasst uns das mal ein bisschen, bisschen aufdröseln.
1: Genau, also du hast ja treffend die Customer Journey beschrieben und die, das Erlebnis der Konsumentinnen mehr über das Produkt zu erfahren, wirklich den wahren Background, also nicht nur eine Ampel oder ein, ein, ein Symbol zu erleben, was mir dann letztendlich vielleicht Nachhaltigkeit oder, oder ähnliches suggeriert, sondern hier wirklich Daten, Fakten, basierte Erkenntnisse zu bekommen darüber, wo ist es hergekommen, welchen Weg hat es gegangen. Welchen Impact hatte das vielleicht, ja, durch bezahlte Löhne oder beispielsweise CO2-Ausstoß? Also, das ist ja die ganze, ich sag mal, sustainable Story, die wir hinter diesen Produkten erzählen. Ähm, diese Informationen bekommen wir von den, von den Herstellern, ja, also von den Menschen ähm, und, und Organisationen, die an diesem Produkt äh, teilhaben. Äh, das heißt, äh, vom Bauer, der dann äh, bei einer Ernte äh, bei uns im System erfasst, die Menge, die er dort geerntet hat. Also wir kennen die Person, wir kennen den Ort, wir kennen das Datum und kennen letztendlich auch das Produkt, wann es geerntet wurde. Das ist der Anfang allen. Und dann, ich sag mal, verknüpfen wir die Punkte miteinander. Und der nächste Punkt ist dann der verarbeitete Betrieb, der dann sagt, ich habe jetzt aus diesem Haufen Bohnen jetzt ein, 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 ein Produkt gemacht, und ist dann verpackt. Und genau so sind ja Lieferketten aufgebaut. Es gibt am Anfang irgendjemanden, der liefert irgendwas an jemand anderen. Und der macht dann wieder was Tolles draus, liefert es vielleicht noch an jemand anderen und der macht wieder was Tolles draus. Und ich sag mal, connecting the dots, das ist das, was wir machen. Wir verbinden quasi über unsere Technologie die einzelnen Akteure miteinander und geben ihnen eine Möglichkeit, eine Bühne, ich sag mal, über das kalte, technische, reine Dokumentieren hinaus eine, eine gute, gute Story, eine echte Story zu erzählen, ja, warum sie dieses Produkt so machen, wie sie es machen.
0: Okay, also so schwebt der gute alte Geist von, von Steve Jobs auch noch in die Lieferketten-Technologie des 21. Jahrhunderts rein, Nur kurz am Rande, aber sag mal, du hast gerade gesagt, die ähm, du ihr bekommt die Informationen, die Informationen bekommt ihr von euren Kunden mehr oder weniger, ne? also das ist also, ihr kriegt sie zugeliefert, ihr liefert die technische, die technologische Infrastruktur der einzelnen Punkte oder auch der kompletten Reise, die Informationen, das mit Leben ausgefüllt, die Stories, Bilder dahinter, ähm, die Daten und was weiß ich alles, die bekommt ihr von euren Kunden sozusagen geliefert und das machen die Kunden halt in Eigenarbeit. Ne? Also es ist nicht gefact-checkt durch euch, sondern sagt, nee, nee, das ist hier die technologische Peripherie, die wir haben, die ist unveränderbar, die wird nicht umgeschrieben, ähm, aber ähm, ihr müsst uns schon die Stories anliefern, damit wir das überhaupt bewerkstelligen können.
1: Absolut richtig. Das ist natürlich ein ein sehr kontroverser Ansatz, ja, weil sie kommen ja daher und sagen: Schaut mal, du kannst mir ja eigentlich erzählen, was du möchtest. Ähm, und und äh, oft wird, stößt das natürlich auf, auf ich sag mal auf Kritik oder auf, auf, auf äh, fragende sag mal Gesichter. Äh, das heißt, wie könnt ihr denn da sicher gehen mit den Daten, die dort eingetragen sind, ob das alles stimmt? Äh, nun Grundsätzlich fahren wir ja einen Ansatz, der sagt, ich bin selbstverantwortlich für meine Daten, für meine Informationen, die ich hier pflege. Ich brauche keinen Dritten, der mir das bestätigt, was ich hier gemacht habe. Warum können wir das überhaupt so, ich sag mal, selbstbewusst machen, liegt einfach in der Technologie selbst, also in der Blockchain-Technologie. Denn wie anfangs schon erwähnt, die Informationen, die dort gespeichert sind, sind für immer und ewig, solange es Strom und, ich sag mal, unser Internet gibt, gespeichert, können nicht verändert werden. Das heißt, die Hürde, dort Lügen zu verbreiten, ist natürlich umso höher, weil, sagen wir mal, er macht das drei Jahre, fünf Jahre oder einen längeren Zeitraum, die Gefahr für ihn besteht, erwischt zu werden. Weil er dokumentiert letztendlich langfristig oder transparent zugänglich für alle seine Lügen. Ja? Das heißt, wir haben hier per se, ich sag mal so, so, so eine Grund-, ein, 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 ein Grund gegen, gegen Lügen. Ja? Und, und, und das ist, sag ich mal, der erste Schritt. Der zweite Schritt ist, natürlich müssen wir anfangen, ja, an einer Stelle äh, zu gucken, sag mal, stimmt das überhaupt? ja? Mit Stand heute ist es so, dass wir von unseren Kunden gewisse Informationen vorab verlangen. Wo wir sagen, zeigt uns doch mal bitte irgendwelche Zertifikate, zeigt uns mal bitte die Kontrakte zu euren Einkäufen oder die Transportscheine, dass wir sehen, dass es wirklich von A nach B zu dem und dem Zeitpunkt transportiert wurde. Und das Spannende an der Geschichte ist, wir gucken uns das an, checken gegen Fact, Fakt checken ist sozusagen gegen das, was in der Blockchain erfasst wurde und das System lernt. Das heißt, diese Muster, diese Beziehung der einzelnen Akteure zueinander, die zeitlichen Abläufe, die Orte, das Ganze wird als Muster quasi gespeichert und sobald es eine Abweichung gibt, beispielsweise auf einmal ist die Ware dann plötzlich zwei Wochen vorher da, als üblicherweise geplant, dann merkt das System das und sagt: Moment mal, stimmt was nicht? Guck dir das doch mal an. Also, unser Ansatz ist eigentlich eine Art Management-by-Exception-Methodik äh, einzuführen. Bedeutet, wir prüfen, wenn es Auffälligkeiten gibt. Ja? Und äh, das kann man natürlich noch ausweiten. Es gibt tolle Ideen und, 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 und die muss man natürlich auch äh, explorieren und die muss man halt äh, auch äh, in, 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 der, in der Realität testen. Aber für den Anfang äh, starten wir so, wie ich es gerade auch beschrieben habe.
0: Ja, beschreiben ist immer gut. Da können wir nämlich mit. Zum Beispiel eure nachhaltige Mission beschreiben, eure Produkte, euch als Arbeitgeber. Und zwar so, dass Kunden euch verstehen und ihr nachhaltig in Erinnerung bleibt. In der Fabrik für immer entwickeln und produzieren wir Formate. Formate, die eure Marke, eure Mission bekannter machen, eure kommunikativen Ziele unterstützen. Formate für Social Media, Podcasting, TV, Out of Home und so weiter und so fort. Dabei ist es heute sehr wichtig, Zusammenhänge zu verstehen. Das haben wir schnell gemerkt. Deswegen machen wir diese Podcast-Reihe hier. Und aus dieser entstehen wiederum neue Netzwerke, neue Projekte. Kleine Anekdote dazu. Ich weiß nicht, wie viele Intros ich in den letzten Monaten geschrieben habe, um nachhaltig Handelnde aus den Unternehmen miteinander zu vernetzen. Intros, die aus dem Podcast hier entstanden sind und aus denen wiederum neue Kooperationen entstehen. Und wir möchten uns für neue Formate und neue Projekte mit euch vernetzen. Also kontaktiert uns, wenn ihr mit eurem Unternehmen, eurer Organisation in die Fabrik für immer kommen wollt und wenn ihr fachlich fundierte Mithilfe in der Content-Entwicklung und content benötigt. Die Kontakte in den Show Notes. Ihr findet uns. So, jetzt geht's weiter. Werbung beendet wie viel Prozent der Unternehmen, glaubst du, wissen eigentlich Details über ihre Lieferkette? Das würde mich mal interessieren. Wissen die da wirklich alles, was da so alles passiert?
1: Also, ich könnte, ich äh, du, du, du hörst schon, wie meine Reaktion darauf ist. Also ähm, was wir in den letzten Jahren an Erfahrungen sammeln konnten in der Lebensmittelbranche ist, dass viele möchten, ja, wenige quasi können und wissen, woher ihre Sachen kommen. Also ganz große beispielsweise auch, also so Schlüsselzutaten, bekanntermaßen, das kennt man ja auch, äh, Kakao, ja, auch Kaffee natürlich, ja. also alles was von Übersee kommt, ist natürlich schwierig, rückverfolgbar, ähm, aber auch, ich sag mal, national, regional, äh, ähm, Fleischbetriebe als, als, als Beispiel mal zu nennen. Ähm, ich denke, den, die Lunte hat jeder gerochen. Ja? Der Markt hat, sich, hat neue Anforderungen, der Markt ändert sich und jeder möchte auf einmal Transparenz wagen oder, oder transparent sein. Ich denke, viele, 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 ja? also ein Großteil der konventionellen Established Ones, wäre das in der Lage. Das ist Punkt 1. Nur ein kleiner Bruchteil oder ein kleiner Teil, es kommt immer auch auf das Produkt drauf an, ja, kann das vielleicht nicht gewährleisten, weil sie dann doch nicht die komplette Einsicht haben in das, was bei ihren Lieferanten passiert. Ja. Natürlich sind sie ja verpflichtet, alles zu dokumentieren und, und wenn man sich da hinsetzt und alle auf abklappert, dann kommt man zu seiner Produkthistorie, sauber dokumentiert, nach einem Zeitraum an, das ist richtig, ja. aber... Papier ist geduldig in, dieser, in, in, in diesem Marktsegment. Das bedeutet, es ist halt sehr, sehr aufwendig, äh, ich sag mal, diese Transparenz, diese Rückverfolgbarkeit äh, zeitgemäß aufrechtzuerhalten. Mhm. Ähm, und da kommst du auch schon an einen Punkt. Was, was, wie wirst du das realisieren, ja, wenn die Marktsituation sich so ändert, dass deine Lieferanten sich auch ständig ändern? Oder nicht ständig, aber relativ. Äh, schon bist du in einer neuen Situation, einer weitaus dynamischen Situation ausgeliefert. Mhm. Okay. Da kannst du die Transparenz mit Sicherheit gewährleisten. Mhm. Ja. Aber viele, viele stehen vor einer großen Herausforderung.
0: Okay, gut. Dann haben wir das mit der Transparenz beziehungsweise auch in den bisherigen Lieferketten. Ähm, more to come, würde ich sagen. Also das Lieferkettengesetz zumindest für die großen Konzerne ähm, steht ja unmittelbar bevor. Ich möchte im nächsten Mal ähm, mit dir einen Blick auf euer Geschäftsmodell werfen. Vielleicht kannst du mir ein bisschen mehr darüber erzählen.
1: Naja, man könnte sagen, wir machen das klassische digitale saas modell Das heißt äh, Software-as-a-Service, äh, Pay-per-Use. Also ähm, unsere Kunden sind auf jeden Fall die Hersteller. Ja? Also Produkthersteller, äh, äh, Brands, äh, Erzeuger. Ähm, wir sind also ein rein B2B-getriebenes äh, Unternehmen. Was wir uns aber bezahlen lassen, ist die Transparenz. Ähnlich wie ein Bio-Label nehmen wir einen, einen bestimmten äh, Satz pro Anzahl der Produkte, die, uns dann monatlich letztendlich, äh, die wir dann letztendlich pro Monat in Rechnung stellen. Also vereinfacht ausgedrückt, äh, du möchtest einen Hours QR-Code auf deiner Packung haben, produzierst 1000 Stück äh, äh, Packung im, im, im Monat, dann äh, kriegen wir... Anteilig äh, letztendlich einem bestimmten Preis letztendlich pro, pro, pro Packung, äh, dann mal 1000 am Ende des Monats pro Label. Warum haben wir das überhaupt so gemacht? Nun, <lacht> entscheidend ist, dass die Packung, dass das Produkt zu einem Touching Point wird. Ja? Klar, wir verkaufen letztendlich bisher äh, vorwiegend Vertrauen und Transparenz. Ja? Weitere Services bieten wir natürlich auch mit an, also auch unsere software äh, Möchte ja weiteren Value in einer Organisation generieren. Ja? Also Mehrwerte schaffen für die Hersteller, für die Erzeuger, für unsere Kunden. Ja? Aber mit Stand heute ist es halt ein Kommunikationstool. Das heißt, je mehr Packung du mit ours Labels, je mehr QR-Codes dadurch letztendlich generiert werden, desto mehr Konsumentinnen und Konsumenten erreichst du damit. Ja? Und, 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 und hier haben wir diesen Skaleneffekt, wo wir dann sagen, schau, was ist dir eigentlich Vertrauen wert? Und das ist, der, glaube ich, der entscheidende Punkt an der Geschichte.
0: Ihr ähm, rechnet nach Anzahl, nach Quantität der, der QR-Codes ab, die auf Verpackungen gedruckt werden und nach Anzahl der Produkte äh, darüber hinaus. Und das Ganze läuft äh, in einer monatlichen Pauschale. Wie lange bindet man sich?
1: Also wir haben einen Monat Kündigungsfrist. <lacht> Das Entscheidende ist an der Geschichte, wir wollen ja keinen knebeln, das ist so wichtig. Ja, es ist eine junge Technologie, auch da gibt es ja natürlich noch, ähm, ich sag mal, äh, Berührungsängste, um das mal so auszudrücken. Und es ist ja natürlich nicht in unserem Interesse zu sagen, schau, äh, du machst jetzt ein, 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 ein großes Investment hier und trägst ganz viele Risiken. Ja. Ganz und gar nicht. Ja, Also ähm, wir sagen, schau, wir sind überzeugt davon, dass es dir hilft, ja. Und das zeigen ja auch unsere Erfahrungen mit den unseren bestehenden Kunden. Fang mal klein an. Fang mal mit einer Charge an. Fang mal mit einem Produkt an und mach das mal einen Monat. Und dann gucken wir weiter. Und wenn es dir gefällt, dann machst du doch einen Monat. Und wenn es dir dann noch gefällt, dann machst du vielleicht noch dein zweites Produkt. Aber wenn es dir nicht gefällt und du hast da keinen Vorteil darin, dann haben wir ja auch keinen Vorteil darin. drin.
0: An welcher Stufe seid ihr gerade? Also mit wie vielen Kunden arbeitet ihr zusammen? Was ist so der Ausblick, Was so der Scope für die nächsten Monate?
1: Also, mit Stand heute haben wir sieben zahlende Kunden, die monatlich äh, immer wieder Geld, äh, ich sag mal, bei uns äh, lassen, um das mal so auszudrücken. Ähm, derzeit wachsen wir mit zwei bis drei Kunden pro Monat dazu. Also, seit Anfang diesen Jahres nimmt das stetig, ich sag mal, nimmt das schon zu. Ja, und wir kommen da so ein bisschen auch natürlich auch in unsere Kapazitäten, was Vertrieb und Projektmanagement anbetrifft und äh, Integration, aber das sind, glaube ich, so die Leiden eines jeden Startups. Äh, Sobald man in die Wachstumsphase kommt, äh, muss man operativ äh, erstmal zurechtkommen äh, mit dem Thema. Ähm, der Ausblick ist natürlich ähm, relativ gut, was, was unsere Planung anbetrifft. Also, wenn die Tendenz so weitergeht, werden wir unsere Jahresplanung äh, auf jeden Fall übersteigen. Das, ist, äh, das freut uns natürlich sehr. Ähm, nichtsdestotrotz, haben wir natürlich äh, auch andere Ziele, ja, für uns ist es natürlich wichtig ähm, ein, ein, ein Zeichen zu setzen, ja, das heißt wirklich tolle Brands partnerschaftlich an unserer Seite äh, zum Ende des Jahres äh, unter Vertrag zu haben, ähm, die Nachhaltigkeit und Transparenz sich auf die Fahne geschrieben haben, denn damit können wir weitaus mehr, ich sag mal erreichen als jetzt äh, ich sag mal, vielleicht Geld zu verdienen, das ist ja nicht das, das, ist natürlich sehr wichtig für uns, ja auch Umsätze zu schieben, aber ähm, entscheidend ist, ein, eine Symbolkraft zu sein, ein Symbol an den Markt zu schicken, sowohl an Konsumentinnen, aber auch an das Establishment, ja, zu sagen, schau, hier passiert gerade was, hier entsteht gerade eine neue Art von äh, 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 Unternehmertum, ja, die sich alle hier zusammentun äh, und äh, mit Konsumentinnen communities äh, enger zusammenarbeiten wollen. Ähm, da hoffen wir natürlich auch, äh, Impulse setzen zu können.
0: Also, ähm, das war ein erster Einblick in Blockchain in der Lieferkette und ähm, wir haben uns jetzt sehr bewusst nicht generell um die Blockchain-Technologie gekümmert und wir haben uns auch, Bezug von Nachhaltigkeit, nicht um äh, die Energieverbräuche einer Blockchain-Technologie gekümmert, sondern es ging um, und das fand ich wahnsinnig interessant und deswegen featuren wir das auch gerne in hier in der Fabrik wie immer, es geht um diesen ähm, Storytelling-Distributionskanal Lieferkette. In dem Augenblick, wie ich finde, in dem Lieferketten transparent gehalten werden, ähm, taucht ein neuer Kanal auf, den man wiederum mit Leben äh, und auch mit Aktivitäten befüllen kann und ähm, das, finde ich, ist ein sehr verbindendes, emotionales Element, was sicherlich äh, zur Markenbindung äh, halt auch beitragen kann, um jetzt in diesem Marketing-Sprech zu bleiben. Ne? Ähm, und äh, Blockchain und äh, Energieverbrauch und Zukunftstechnologie, das machen wir vielleicht irgendein andermal. Ähm, dir, Anthony, ähm, vielen Dank für die Zeit, die du dir hier genommen hast. Danke, Anthony.
1: Vielen Dank, Frank.
0: Ja, Anthony Hauptmann von AUERS. Kurzer Ausblick auf die nächste Episode in der Fabrik für immer. Da geht es zum World Wildlife Fund, zum WWF. Und wir sprechen mit Martin Bethke. Und Martin Bethke verantwortet die Unternehmenskooperation des WWF und ist Geschäftsführer der Panda Fördergesellschaft. Und in dieser Funktion beantwortet er uns die Fragen, wie wir als Unternehmen mit dem WWF zusammenarbeiten können. Bis dahin, viel Spaß und Sinn bei der Europameisterschaft, bei den heißen Tagen. Viel Spaß und Sinn weiterhin in der Fabrik für immer. Ciao. Fabrik.